0: El mensaje que me gustaría compartir esta mañana se llama ¿Qué rayos es la voluntad de Dios? Porque si ustedes ya se decidieron por Jesús y están seguros, seguras de que no quieren seguir otro camino, de que ese es el camino en el que van a estar caminando el resto de su vida, de que saben que eso los marca y de que no hay vuelta atrás de esto, si ustedes están en ese punto... Es muy probable que la preguntita de qué rayos es la voluntad de Dios los aturda un poco. O al menos a mí durante buena parte de mi vida cristiana lo hizo. Hace ya dos meses que venimos charlando sobre el libro Hijos de la Intimidad. Y venimos revisando nuestras ideas acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros. Qué significaría más o menos que Él es Padre y que nosotros somos hijos, hijas de Dios. Qué significa todo esto. Eh, porque son conceptos que vienen dando vuelta en la cultura occidental hace dos mil años. Hace dos mil años que está presente la idea de que Dios es el Padre Nuestro. Y millones y millones de personas se levantan o en algún momento de su día dicen... ...Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿qué significa realmente que Dios es nuestro Padre? Y hemos intentado durante todo este recorrido eh, hacer algunos clics y hacer algunos quiebres. Porque no necesariamente nuestras ideas al respecto son un buen reflejo de la propuesta que nos hace la Biblia y la revelación de Jesús. Eh, el libro tiene 12 capítulos y hoy estamos en el capítulo número 9. Nos toca hablar de uno que se llama Perdidos en los negocios del Padre. Está inspirado en este famoso episodio de la vida de Jesús. Jesús tiene 12 años y lo llevan a la fiesta del templo en Jerusalén. Ellos no vivían ahí. ...llegan con su familia... ...están en la celebración... ...la cosa es que eventualmente... ...se vuelve la familia de Jesús... ...para su casa... ...y en el camino se dan cuenta... ...de que Jesús no está... ...pegan la vuelta... ...van al templo... ...y se lo encuentran con que Jesús... ...está hablando plácidamente... ...con los maestros de la ley... ...con los conocedores... ...de la tradición religiosa de Israel... ...y todo el mundo estaba muy asombrado... ...todo el mundo estaba muy asombrado... ...de este pibito de 12 años... ...que la tiene clarísima... ...lo que tiene que estar haciendo... Eh, sin embargo, María eh, está de, primero desconcertada y segundo recaliente, porque básicamente Jesús se quedó ahí, se tendría que haber ido con ellos, y le dice, che, loco, te colgaste, te estamos buscando hace un montón de tiempo, ¿qué onda vos? No puedes dejarnos así en banda a tu familia, y Jesús, en un momento muy turned on for what, le dijo, madre, en los negocios de mi padre de estar. ¿Sí? Jesús dice, tengo que estar en los negocios de mi padre. Sí, ahí se, se produce un juego de palabras porque técnicamente su padre era José, que estaba ahí. Pero Jesús dice, en realidad, mi padre es el padre de los cielos y yo tengo que estar en los negocios de él. El libro nos hace la invitación a que cada uno de nosotros podamos hacer este mismo camino que hizo Jesús. Básicamente, perdernos en los negocios del padre. Y que cuando otra gente nos busque para decir, esto es lo que vos tendrías que estar haciendo esta es la vida que vos tendrías que estar viviendo, cuando nuestros propios mambos mentales, cuando nuestras propias, eh, nuestros propios sueños o nuestras propias proyecciones nos digan esto es lo que vos tendrías que estar haciendo, el libro nos invita a que tomemos el camino de Jesús y que nos perdamos en los negocios del Padre. ¿sí? No nuestros propios sueños, no nuestros propios anhelos, nuestras propias proyecciones de quién tenemos que ser, tampoco escuchar las voces de los demás que nos dicen anda para acá o anda para allá, sino escuchar la voz del Padre que nos está llamando a hacer ciertas cosas. El libro nos invita a perder el interés por todo eso y a dedicarnos a la voluntad de Dios. Nos desafía a morir a todos los sueños personales que quizás hemos ido acumulando y por el contrario, quedarnos y abrazar profundamente la voluntad de Dios. Cuando leí este capítulo, me acordé de la historia de este pibe. Se llama... Giovanni Di Pietro Bernardone. Es un muchachito que vivía en un pueblito de la Toscana, en el centro norte de Italia. Y era un chico que un chico bien, digamos. Tenía muchos recursos. Eh, su padre era un comerciante que tenía mucha plata. Eh, y este chico, Giovanni, iba a heredar toda esa plata de su padre y el negocio. ...y vivía de una forma bastante superficial... ¿sí? ...gastaba muchísima plata... Eh, ...tenía una vida muy entregada a sí mismo... ...pero en un momento de su vida él se va a la guerra... Eh, ...tiene que ir a la guerra y en ese momento lo atrapan... ...y está eh, en la cárcel durante un año más o menos... ...cuando sale de la cárcel después de un año está tan mal herido ...que todo, tiene que estar un año más reponiéndose de esas heridas... ...y durante esos dos años... Este chico tan superficial y este chico tan entregado a sí mismo eh, descubre ese vacío que tenía y que en realidad lo había estado intentando llenar con un montón de cosas y se da cuenta de que ese vacío en realidad tenía forma de Dios. Y ahí se encuentra con Jesús. Un día este chico escucha una voz que le dice Reconstruye mi iglesia. Reconstruye mi iglesia. Entonces él pensó en ese momento que esa voz se refería a la iglesia de San Damián, que era la iglesia de su pueblito, que era una iglesia muy vieja, que estaba medio caída a pedazos. Entonces dice, bueno, lo que voy a hacer es reconstruir la iglesia. Y se puso en labor de albañil de la iglesia de San Damián. Terminó de reconstruirla, pero esa voz seguía diciéndole, reconstruye mi iglesia, y se fue dando cuenta de a poco de que en realidad el llamado de esa voz era reconstruir la iglesia a nivel institucional. Porque la iglesia con el tiempo se había ido corrompiendo y se había ido amoldando al mundo. Y ese fue su camino. El tema es que su papá, que se llamaba Pietro, eh, estaba profundamente consternado por la, la decisión de vida. Porque técnicamente este chico que tenía que cuidar la plata de la familia, desde que se había encontrado con Jesús se había vuelto muy generoso. Y le daba toda su plata a los pobres. Entonces el padre, para intentar llamarle la atención... ...y como estaba como en un mambo místico el hijo... ...lo llevó ante el obispo. Lo lleva al obispo del pueblo... ...y le dice... ...che, eh, ¿qué podemos hacer? Porque este chico no me respeta... ...y no está cuidando las cosas de mi familia. Entonces en ese momento... ...ante el obispo... ...y ante su papá... ...Giovanni le dijo, les dijo a ambos... ...que estaba dispuesto a renunciar a todas sus cosas... ...estaba dispuesto a renunciar a su estilo de vida... Estaba dispuesto a renunciar a su fortuna, a su herencia, a todo. Y para que quedara claro que estaba dispuesto a renunciar a todo, se empezó a sacar la ropa. Y se quedó en Tarlipe ante los dos. Así. Y en ese momento dijo estas palabras. Mirándolo al Padre, le dice, hasta ahora te he llamado Padre. Pero desde este momento puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es toda mi riqueza, en Él deposito toda mi esperanza. Ahora sí. Un día este pibe se cambió el nombre por el de Francisco. Y así lo pasamos a conocer nosotros, y la historia lo ha recordado con este nombre. No como Giovanni Di Pietro Bernardone, sino como Francisco que vivía en el pueblito de Asís. San Francisco de Asís. Y esta actitud poco razonable de Francisco desató una revolución en la iglesia del siglo XIII... Y todavía, hasta el día de hoy, somos herederos de esta revolución que empezó este chico, que un día le dijo, estoy no te voy a llamar más a vos, Padre, porque solamente voy a llamar al Padre nuestro que está en el cielo y voy a decir que Él es toda mi riqueza y todo lo que necesito. Cuando hablamos de perdernos en los negocios del Padre, de entregarnos a su voluntad, de negarnos a seguir nuestros propios caminos, de rechazar nuestros sueños o deseos, de dejar atrás las expectativas que los demás tienen sobre lo que nosotros tenemos que ser o hacer, creo que más o menos, a grandes rasgos, todos sabemos lo que significa. O si hemos estado en la iglesia la suficiente cantidad de tiempo, creo que todos más o menos sabemos qué significan esas palabras. Significa que no nos tenemos que conformar con las golosinas que nos ofrece el mundo, que parecen súper copadas, pero después te dan caries, que no nos tenemos que conformar con los espejitos de colores que nos ofrece este mundo, que parecen súper interesantes, pero después son un embole. Creo que tenemos que animarnos a dejar todas esas cosas y elegir la voluntad de Dios. Los que hemos crecido en la iglesia, seguramente recordaremos docenas, cientos quizás, de mensajes, de prédicas, de congresos de jóvenes, de conferencias de adolescentes, de... ¿cómo se llama? Conferencias misioneras y otro tipo de eh, eventos similares en los cuales se hacían llamados al altar. Y en los cuales se decían, bueno, este es el momento en el cual vas a entregar toda tu vida. ¿sí? Entregale a Dios toda tu vida, renuncia a tus propios deseos y entregáselos al Señor. Y uno decía así, confiadamente y con, no sé por qué en tono medio español, iré a donde tú me lleves. Donde quiera que vayas yo iré. O otros lemas así... Como sentidos, digamos. Iremos a las naciones si tú nos llevas. Nunca hablamos con tú nosotros, pero para... había que hacerlo. Todas estas invitaciones parten de la misma idea. Y la idea es que tenemos que renunciar a las expectativas, tanto propias como ajenas, para abrazar la voluntad de Dios. Este podría ser tranquilamente el mensaje de esta mañana. Tranquilamente. Y creo que es parte del mensaje de esta mañana. O sea, si todavía no llegaste a ese punto, al punto en el cual estás dispuesto a soltar todas las cosas que tenés en la mano y presentarte así como San Francisco delante de Dios y decir, no quiero ninguna de estas cosas. y Por el contrario, quiero llamarte Padre y quiero decirte que vos sos toda mi riqueza y que no necesito nada más. Si todavía nunca hiciste ese camino, este es un buen momento para hacerlo. ¿Sí? Este puede ser un muy buen momento para eso. Yo me animé un día, y muchos días después de ese, a hacer esa decisión. Y la verdad, ha valido la pena. Cada día, cada alegría, cada tristeza, cada éxito y cada fracaso, ha valido la pena. Haber tomado esa decisión. Creo que hasta acá estamos en el, el punto cero. Digamos. Pero me parece que si nos ponemos a hurgar un poquito más en el tema... Tengo la impresión de que hay una problemática de fondo con todo esto. Porque cuando empezamos a hablar de la voluntad de Dios y entregarnos a la voluntad de Dios, las cosas se empiezan a poner un poco raras. Y se empiezan a poner así como nubladas. Y hay una niebla que nos recorre. Voluntad de Dios. Es como una especie de término místico hablar de voluntad de Dios como una categoría reservada para los sayayines de la fe para los neo de la espiritualidad para las capitanas marvel de la oración solamente hay unos pocos iniciados en los misterios Uuuh. Uuuh. hay unos pocos iniciados en los misterios que saben qué onda y el resto somos unos yowi que no entendemos nada y no, no agarramos un fútbol, no entendemos de qué está hablando Dios, qué es esto de la voluntad de Dios, cómo escucharlo, cómo hacerlo. Una gran incógnita. En mi vida la, la cuestión está de la voluntad de Dios o la preocupación por la voluntad de Dios, un montón de veces ha sido un alto mambo. Y un montón de veces me he comparado con estos cinturones negros de la fe y diciendo qué onda, o sea ellos parece que les salen las cosas tan fácil y que Dios le habla tan claramente y todo el tiempo y yo tanto me tengo que forzar para escuchar aunque sea algo estática aunque sea, no sé, algo ¿será que no me terminaron de explicar cómo funciona la cosa? ¿no me, no me terminaron de dar el manual? esa capaz capaz que no me explicaron cómo destrabar por momentos en todo ese recorrido Pensé que quizás había como una palabrita, y que si uno conoce esa palabrita, la que le cae bien a Dios, ahí está, digamos, como que pasa al próximo nivel. Como, capaz que Dios lo que quiere es que yo le llame Jehová de los ejércitos, y si yo le digo esa palabra en el momento justo, ahí va a suceder, digamos, como hace falta como la llavecita como para que se abra el tesoro. Preguntarse con la, por la voluntad de Dios tiene que ver con el propósito, el propósito de nuestra vida, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar? ¿De qué vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuál va a ser nuestro ministerio? ¿Cuál va a ser eh, nuestro camino en la vida? ¿Tenemos que comprar o no comprar la casa? ¿Cambiamos el auto o no cambiamos el auto? Pero quizás, sí, me dicen ahí, eso se sintió como una confirmación espiritual. Eh, pero quizás no haya un tema donde la voluntad de Dios aplique más que en la cuestión de la pareja. Como, no sé si se acuerdan, pero Luis Palau tenía un libro que se llamaba ¿Con quién me casaré? El éxito de ventas. ¿Con quién me casaré? no? Y toda esa pregunta traía aparejada un montón de ansiedad y un montón de frustración. Porque la idea de fondo... Es que la voluntad de Dios Tiene un timing muy preciso Y si uno Por X razón Porque estaba distraído Porque es un moquero Se corrió Te perdiste el timing ¿Sí? El tren de la voluntad de Dios Tiene una agenda Muy precisa Y se cumple al minuto y si uno quiere estar en la voluntad de Dios, tiene que seguir al pie de la letra ese tiempo. Hay una carrera para mí, hay un trabajo para mí, hay una casa para mí, hay amigos que yo tengo que tener, y ciertamente hay una persona para mí. Y si por alguna razón yo no hice en el segundo adecuado cada una de esas cosas, me quedo varado. Me quedo varado así, en la pampa y en la vía, ¿sí? esperando... Un próximo tren que no va a pasar jamás. Porque el tren tuyo era ese y te lo perdiste. Uno se queda como en el limbo, en el limbo de la voluntad de Dios. Como Neo, en la escena en la que se queda en el subte, en el limbo, y va a un lado para el otro y vuelve a salir en el mismo lugar y nunca termina de salir. ¿Sí? Se pasó el tren, no te subiste a tiempo, te pido mil dices. La voluntad de Dios en vez de ser una invitación, en vez de ser un regalo, algo que se va descubriendo en el camino, al menos yo durante mucho tiempo lo viví como una presión inmensa. Porque si se te pasó el tren, tu vida ya no va a tener más propósito ni sentido. Y quizás si ustedes han sido cristianos la suficiente cantidad de tiempo, es muy probable que en algún o en algunos momentos de su vida hayan entrado en esta persecuta. ¿Será que estoy yo? ¿Se me pasó el tren? ¿Será que yo ahora mismo estoy haciendo lo que tenía que hacer justo para este segundo? ¿Están alineados mis relojes con los del relojero universal? ¿O por el contrario quedé fuera de órbita? Para responder un poco a estas preguntas, me gustaría que miremos a Jesús como para responder todas las preguntas, básicamente. ¿Qué podemos aprender de la forma en la que Jesús vivía la voluntad de Dios? ¿Qué significaba para Jesús estar perdido en los negocios del Padre? ¿Tenía Jesús una agenda minuto a minuto que le iba diciendo lo que tenía que hacer en clave mesiánica? Vamos a leer una escena. Acompáñenme a buscar Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11 el cuarto evangelio evangelio de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11 esta es una historia muy famosa es la historia de las bodas de Caná solamente se encuentra en el cuarto evangelio y nos cuenta el que pareciera ser el primer milagro público de Jesús dice así al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces, la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, le dijo Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Cerca de ahí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Siempre me cautivo este relato, porque es como que tenemos la capacidad de ver el detrás de escena, por un momento, el detrás de escena de la conciencia que Jesús tenía de las cosas, porque los evangelios no se meten mucho en ese tema. Nos muestran a Jesús haciendo cosas, pero no se mete mucho en la psicología de todo el proceso. Pero de pronto podemos ver qué pasa en este primer milagro público. María ya sabe por dónde viene la mano de su hija, ¿sí? ya sabe que es el Mesías. Entonces se encuentra en una situación. Se quedaron sin vino y en esa época uno organizaba una fiesta, una boda, invitaba a todo el pueblo y tenía que cubrir con todos los gastos de la boda. Básicamente, no es como en Córdoba, que es con tarjeta, ¿sí? Los novios pagaban la fiesta para todos. Y quedarse sin vino en una de estas fiestas que duraban un montón de días, era una señal muy vergonzosa de que los novios, no sé, no se habían preocupado lo suficiente, tenían pocos recursos. Era muy vergonzoso hacer eso. Entonces María ve un problema y le dice, Jesús, hace algo. Y Jesús le dice, no es mi momento todavía. No es el momento en el cual yo revelo mi mesianismo. La gente todavía no tiene que saber que yo soy el Mesías. Eso va a ser progresivo. María, sin embargo, le dice, ustedes hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús ahí se encuentra entre la espada y la pared. Porque tener una actitud piola con los novios y salvarlos de la vergüenza significaba básicamente quemar su primer milagro. Significaba, por ejemplo, que no iba a ser una multiplicación ante una multitud. Y significaba, por ejemplo, que no iba a ir al centro de Jerusalén y e iba a resucitar a alguien. Su milagro iba a ser como así, de segunda categoría, ¿no? Como iba a extender más la fiesta, mortal, digamos. Una fiesta de casamiento más en un pueblito perdido, Caná de Galilea, en el medio de la nada. Y sin embargo, contra todos los pronósticos, y desafiando la idea que, al menos yo tuve muchos años, de que hay una agenda mesiánica, Jesús hace el milagro. Siempre me pareció muy fantástico esto. Porque Jesús cambió de planes. A mí no me cuesta mucho imaginarme un dios como el de Aristóteles. El dios de Aristóteles es un dios que está en el cielo, lejos de la realidad. Y desde allá tiene un reloj y va midiendo. Y dice, ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar esto. El dios de Aristóteles tiene todo perfecto, como el de Leibniz, otro filósofo alemán. Y dice, todo está bien y todo va a funcionar a la perfección, siempre. A mí no me cuesta mucho creer en ese Dios, pero la verdad que ver al mismo Dios haciendo algo inesperado para salvar a sus amigos de la vergüenza, no estaba preparado para eso. Y al menos a mí, verlo a Jesús haciendo eso, me cambió mucho la idea acerca de la voluntad de Dios. Porque es cierto, Jesús tiene un, un propósito general. Y va camino hacia algo y dice, él sabe, todavía no es mi momento. Sin embargo, Jesús también estaba atento y expectante. Estaba viendo lo que pasaba a su alrededor e incluso estaba dispuesto a cambiar sus planes a partir de lo que el contexto le decía. Quizás todo esto quede un poquito más claro si lo iluminamos a la luz de otro capítulo del cuarto evangelio. En el capítulo 5, Jesús dice estas palabras. Mi padre nunca deja de trabajar y yo tampoco. Yo les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al padre. Lo que hace el padre, eso también hace el hijo. Lo que el hijo ve que hace el padre, hace lo mismo. ¿Queremos saber qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Creo que la respuesta no la vamos a encontrar en palabras mágicas y no las vamos a encontrar en nuestras propias aspiraciones y tampoco las vamos a encontrar en las expectativas de los demás. La voluntad de Dios se descubre estando atentos. ¿Qué está haciendo el Padre? Esa es la pregunta. Mirar alrededor, estar atentos y preguntarse, a ver, ¿qué está haciendo el Padre? En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, Pablo dice que cuando nos sumamos a lo que Dios está haciendo en el mundo, nos convertimos en colaboradores de Dios. Y a mí me parece una idea fascinante. El hecho de que cualquiera de nosotros pueda convertirse en colaborador de Dios. Le blando! Y la palabrita que usa Pablo para hablar de colaborador es sunergos, en griego. Y es la misma palabrita que nosotros sacamos... Nuestro término, sinergia. O sea que cuando nosotros nos sumamos a lo que Dios está haciendo en el mundo, entramos en una relación sinérgica con Dios. Imagínense eso. El mismo que creó todo lo que existe, entra en una relación sinérgica con nosotros. Cuando entendí ese principio, la culpa... Al respecto de la voluntad de Dios Desapareció Porque dejó de ser algo reservado Solo para los cinturones negros de la fe Y también desapareció la idea De que la voluntad de Dios es como un tren Y si te la perdiste Estás hasta las manos Porque como dice Jesús El Padre nunca deja de trabajar El Padre siempre está haciendo cosas el Padre tiene un ramal de trenes en todas las direcciones. Hacer la voluntad de Dios significa estar atentos a lo que Él está haciendo en el mundo y sumarnos a su trabajo básico. Y lo genial de Jesús es que Él podía ser hijo de Dios y vivir en perfecta comunión con Dios... Y estar en la perfecta voluntad de Dios, haciendo todo tipo de cosas. Eso me parte la cabeza. Porque nosotros imaginaríamos que ser hijo de Dios es hacer solamente ciertas cosas. Y ser el Mesías es estar dedicado solamente a ciertas cosas. Y decir ciertas palabras y juntarse con cierta gente. Jesús era hijo de Dios cuando sanaba, pero también cuando comía con sus amigos. Jesús era el Mesías cuando daba sermones, como el sermón del monte. Pero también cuando andaba en bote, porque tenía que cruzar de un lado al otro. Jesús era el Hijo de Dios cuando resucitaba a gente, pero también cuando se reía y también cuando lloraba. Jesús era el Mesías cuando iba al templo. Pero también cuando se iba a una boda, perdida, en el medio de la nada. Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios cuando compartía la Santa Cena, la última noche antes de ser crucificado. Pero también todas las veces que compartió los santos almuerzos y los santos desayunos y las santas meriendas con sus discípulos. Y Él siempre era el Hijo de Dios. Me parece fantástico que Jesús tenía la capacidad de hacer visible el reino de Dios en cualquier lugar No solamente en el ámbito del templo No solamente al pronunciar ciertas palabras No solamente al hacer ciertas cosas Jesús llevaba el reino de Dios a todos lados Si el Padre nos adoptó Y se nos dio una nueva identidad Y si nos dio vida Y si nos hizo dignos, nos dignificó y si nos dio esperanza y si nos hizo libres y si nos rescató de la depresión o de los vicios o simplemente de ser personas totalmente autocentradas la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué vamos a hacer con esa vida que recibimos? ¿qué vamos a hacer nosotros con algo que recibimos y no era nuestro? Y creo que la respuesta puede ser muy sencilla. Vivir con agradecimiento. Los discípulos de Jesús no hacemos las cosas con miedo de que Dios nos castigue o que nos quedemos afuera de su amor. No lo servimos por culpa o para guardar apariencias de que somos buenos cristianitos. No lo hacemos para comerciar con Dios. Yo te doy dos horas de mi semana... ...pero vos me vas a ayudar en el examen, ¿eh? O por el contrario... ...y la verdad que esta semana me mandé cualquiera... ...así que... ...en cualquier momento viene el cachetazo. Los discípulos y los discípulos de Jesús... ...nos perdemos en los negocios del Padre... ...porque estamos agradecidos. Porque Él hizo algo tan grande tan fuerte, tan poderoso, tan dulce, tan tierno, tan irrepetible en nosotros, que no nos queda otra actitud más que la gratitud. Como dice Pablo, de gracia recibiste, ahora ustedes den de gracia. Hay un periodista norteamericano que se llama Philip Yancey que me gusta mucho, y se puso a estudiar la palabrita griega caris, que es la que nuestras Biblias traducen por gracia. Y descubrió algunas cosas muy buenas. Como por ejemplo, que gracia tiene la misma raíz que gratis. Es la misma raíz, gracia y gratis. Lo que se recibe por gracia no tiene precio. Y también tiene la misma raíz que agradecimiento o gratitud porque esas son las actitudes que tienen aquellos que recibieron la gracia. Y los que no valoran la gracia son ingratos. O peor aún, desagradecidos. O desgraciados. Dedicarse a los negocios del Padre significa devolver lo que recibimos por gracia en forma de gratitud. Y eso puede suceder en el ámbito de la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, en actividades, en el pixel, en el servicio, en la iglesia, pero también sucede en cualquier otro lugar, como Jesús. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Que el padre, hablando con el hermano mayor, le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Eh? Como esa escena del rey león. Mirá, donde dé tu vista... Todo esto es tuyo. El Señor nos invita a sentir que todas las cosas, las más espirituales y las más superficiales, todas son parte del reino. Jesús podría haberse quedado tranquilamente en el templo de Jerusalén. Sin embargo, salió a buscar a Dios por los caminos polvorientos de Palestina. Y ese camino lo llevó por lugares insospechados para un Mesías. Y le decían que él era amigo de prostitutas, era borracho, porque estaba mucho tiempo con gente y se la pasaba comiendo y hablando con sus amigos. Jesús nos muestra y nos enseña que Dios está todo el tiempo haciendo cosas. Y que si queremos estar en su voluntad, lo que tenemos que hacer es estar atentos y preguntarnos qué está haciendo el padre ahora. Mucho tiempo la iglesia hizo esta distinción entre el clero y los laicos. El clero son los profesionales de la fe, los sacerdotes, los obispos, los pastores que se dedican a eso, el clero. Y por otro lado está los laicos, el pueblo que digamos que son cristianos también, pero nunca en este nivel ...que tiene el clero, los profesionales. Sin embargo, hace 500 años... ...los reformadores... ...empezaron a decir, esto no es así. Esta distinción entre el clero y los laicos... ...no hace justicia al mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio dice que todos nosotros... ...somos sacerdotes delante de Dios. No hay unos pocos sacerdotes que nos llevan hacia Dios. Todos nosotros somos sacerdotes que tenemos entrada al trono de Dios... ...por igual... No hay profesionales de la fe. A Martín Lutero le encantaba la idea de las vocaciones, de que así como Dios nos hace a todos sacerdotes delante de Él, cuando nos manda y nos envía a hacer cosas, nos envía pero no solamente al ámbito de lo religioso, sino a toda la realidad. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál es nuestra vocación? Porque para perdernos en los negocios del Padre, es algo que para mí puede significar, por ejemplo, escribir libros. Y para otro puede significar estar en la universidad. Y para otro puede significar estar a cargo de un píxel. Y para otro puede significar trabajar en un laboratorio. Y para otro puede significar dignificar un kiosco. Esa es la magia de que Dios es dueño de todas las cosas de que no hay un lugar santo al cual hay que ir, sino que es ir descubriendo al santo en todos esos lugares. Porque Dios, como dice Jesús, todo el tiempo está haciendo cosas y nosotros si queremos ser como Él, tenemos que ver lo que Él está haciendo y hacer lo mismo. Uno podría pensar, bueno, yo ya nací de nuevo, yo ya me encontré con Dios, ya lo tengo en mi corazón. Ya soy un cristiano, participo en una comunidad. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es salir. Ya tengo toda la energía que necesito para salir por el mundo, haciendo justicia, llevando amor, cambiando el mundo para bien, trabajando por un mundo mejor. Todos estos días estuve pensando mucho en esto, me dio vuelta mucho la cabeza. Acerca de qué hacemos una vez que recibimos la vida nueva, qué hacemos para vivir esa vida. Porque está buenísimo sabernos hijos e hijas del Padre. Y saber que donde sea que vayamos, el Espíritu está acá adentro y viene con nosotros. Pero me di cuenta en mi propia vida que esto podía traer una complicación, una limitación. Me imagino esta metáfora. Imaginen que Dios es agua. E imaginen que hay un desierto inmenso. ...y que está lleno de plantas que se están muriendo. Una de las opciones... ...sería... ...agarrar mi cantimplora... ...o caramacoke ...como se llamaba en otras épocas... ...y a esa cantimplora llenarla de agua... ...y la guardo en la mochila... ...y como Dora la exploradora me mando por el desierto... ...me mando por el desierto y voy encontrando plantas que se están marchitando y se están muriendo... ...y con mi cantimplora les voy tirando y voy intentando rescatarlas es probable que yo rescate algunas de hecho pero también es probable que en el camino me deshidrate un poco o quizás me construí una utopía en la que voy a perder mucha fuerza y esta metáfora de la que estamos hablando en realidad no es mía sino que es del profeta Ezequiel Ezequiel en un momento en el capítulo 47 tiene una visión de Dios y ve que desde el trono de Dios sale un río de agua y ese río estaba en Jerusalén digamos porque empieza en el trono de Dios en el templo y empieza a moverse y dice que se mete en el desierto se mete en Arabia y dice estas palabras y sucederá que donde quiera que pase el río todo ser viviente que en él se mueva vivirá y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Y así vivirá todo por donde pasa el río. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den frutos para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas serán para sanar. Está buenísimo tener agua en la cantimplora y llevarla donde sea que vos vayas. Y con esa cantimplora... E intentar revivir todas las plantas que puedan la verdad que eso es, es parte de la respuesta ¿por qué? porque Dios está dentro nuestro pero ¿saben qué es más eficiente para nosotros mismos y para la realidad? estar atentos a dónde está pasando el río no confiarme tanto en mi propia cantimplora sino estar atentos a ver ¿qué está haciendo el río? ¿por dónde se está moviendo? y yo meterme en eso porque ese fue el camino que, dijo que nos marcó Jesús. Jesús no dijo, donde yo voy, va el Padre. Él dijo, donde yo veo que está el Padre, ahí me meto. Porque capaz que yo podría hacer tranquilamente algo por presión de otros, o por mis propios ideales, o quizás para tener el reconocimiento y la validación de algún líder de la iglesia, y capaz que yo podría dedicar mi vida a una causa muy noble, y la verdad es que en sí no está mal hacerlo, porque como les digo, el Espíritu está dentro de nosotros. Sin embargo, esta verdad tiene que ser balanceada con otra. Y como dice Pablo constantemente en el libro de Efesios, nosotros tenemos que estar en Cristo. Es cierto, Cristo está en nosotros, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que estar en Cristo. Creo que tenemos mucho para aprender de esto que dijo Jesús. Yo solo hago lo que veo que el Padre está haciendo.